0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Pláticas Internas de la Generación Z. Soy Sugeimi Medina y les quiero agradecer por acompañarme desde su casa, su coche o donde sea que me estén escuchando. Les cuento un poco. Pláticas Internas es un podcast artesanal que nace de la necesidad de materializar las charlas que he tenido con amigos y darle también una plataforma a las voces que rondan en mi cabeza. Aquí hablaremos de todo y si es posible nos iremos deconstruyendo episodio tras episodio. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hace unos días me topé con un video en Twitter de una señora que le hacía una broma a una chica que trabaja en su casa, a una trabajadora del hogar. Y me puse a pensar en cuántas personas sufren este tipo de trato por parte de sus empleadores. Y también en cómo todos los sismos se conjugan para tratar al otro como tu inferior. En el último año, a raíz de lo que pasó con George Floyd, Yalitza Paricio, la actriz que iba a interpretar a La Sirenita y demás, hubo un aumento en la visibilidad de situaciones de racismo, clasismo y otros en México, y también en nuestras comunidades. A diferencia de hace un tiempo atrás, las redes sociales nos han dado o le han dado una voz a aquellos que por siglos han sido silenciados. Dentro de este auge de las redes sociales y la necesidad y las ganas también de la gente de visibilizar este tipo de situaciones, surge el término white zican y se empieza a colar en el vocabulario de la población. Como dato cultural, el neologismo hace referencia a los mexicanos que independientemente de su color de piel, actúan, sienten y poseen privilegios otorgados por su estatus social o por algún tipo de condición de vida. Digamos entonces que los Whitesicans son como la versión mexicana del privilegio blanco. Y para hablar un poco de este privilegio, de dónde surge, vamos a, a centrarnos en cuatro aspectos que, según investigadores estadounidenses, tienen que ver con este privilegio blanco. El primero es que se adquiere sin esfuerzo, simplemente por haber nacido en, diríamos aquí en México, en cuna de oro. Ya, tienes un gran privilegio sobre los demás. Dos, las ventajas que tienen no son resultado de poseer ciertos talentos. La tres, no son comunes ni universales, ya que solo ese sector de la población los tiene. Y cuatro, se relaciona con el estatus social y las posiciones de poder. Normalmente las personas que forman parte de este grupo o tienen estos privilegios tienen nivel socioeconómico alto y tienen posiciones de poder bastante relevantes. Nuestro vecino de arriba ha hablado mucho sobre este privilegio blanco, tanto que desde finales del siglo XX más o menos existe un grupo de investigadores que se dedican a estudiar cómo afectan estos privilegios a la, a la población y a los mecanismos sociales. Estos estudios se llaman eh, whiteness studies, ¿no? de, de estudiar cómo el, este privilegio blanco, esta blanquedad, no sé cómo, cómo traducir eso, tienen un impacto en lo que pasa en las sociedades y en el gobierno. Dicen que estos apoyan un racismo sistémico. Es decir que todos los procesos de gobierno, eh, las solicitudes de, de vivienda, educación, tienen una relación con este racismo. ¿Pero creen que solamente Estados Unidos vive bajo esta ideología y bajo esta creencia? Les voy a dar unos datos por ahí. Según un estudio de movilidad social para el bienestar... 49 de cada 100 personas que nacen en hogares del grupo más bajo de la escalera social se quedan ahí toda su vida. Y aunque la otra mitad sí logra ascender, 25 de ellos no logran superar la línea de pobreza de México. En datos crudos, 74 de cada 100 mexicanos que nacen en la base de la escalera social no logran superar su condición de pobreza. Y es alarmante, o sea, es duro. Tener estos datos y, y pensar que mucha de la gente, por más que se esfuerce, por más que intente mejorar su condición de vida, posiblemente no lo logre. ¿A causa de qué? De, del sistema y la forma en la que se manejan las cosas aquí en México. Sabemos que Estados Unidos tiene un pasado de esclavitud, pero también México lo tiene. Y en muchos sectores de la sociedad aún perduran acciones e ideas que tienen esa base de soy mejor que tú porque tengo esto que tú no tienes. Lo vemos en todos lados y está por todas partes, desde la mercadotecnia que podemos ver en las calles, cómo te ofrecen productos para alcanzar este nivel o mejorar tu situación, hasta las condiciones en las que vemos los medios de comunicación, hasta los programas y, y las series y todo lo que vemos y lo que nos rodea tienen de repente algún tinte. Si nos vamos a ideas asiáticas, podemos ver cómo los idols y, y todas las personas que están dentro del mundo de la televisión, de las celebridades, incluso también la gente, tienden a exponer su piel y exponerse a tratamientos dermatológicos para aclarar su tono de piel. Y también aquí en México, o sea, hay muchos productos que te dan esta idea, te venden esta idea aspiracional, de te voy a hacer te des más blanca y está tan arraigado que, que a veces no nos damos cuenta y lo vemos como algo normal. Desde los servicios básicos hasta el acceso a la educación están estas diferencias. Vamos ahora a pensar en las clases en línea, pensemos en todo esto que se viene con la nueva normalidad y vamos a notar que nuestra niñez y nuestra juventud se están enfrentando a una brecha digital que ha estado ahí por décadas, pero que hoy se hace aún más evidente. Y es una mentira que todos somos iguales. Es una mentira que todos tengamos acceso igualitario a mejorar nuestras condiciones de vida. Es triste pensar que en pleno 2020 sigamos con esto. Muchos vivimos dentro de la burbuja de nuestros privilegios y nunca nos damos cuenta de qué sucede y sucede todos los días. Y más allá del racismo, el ser diferente de la manera que sea en esta sociedad es básicamente una condena. Y en vez de que la población empiece a minimizar estas brechas, solo las acentúa. La raíz de esos problemas sociales está en que los prejuicios absurdos con los que hemos crecido apoyan la idea de que existe algo como correcto y que existe un molde para una persona ideal. Y si te sales del molde, lo siento, pero estas oportunidades se reducen para ti. Y, y no, amigues, el racismo inverso no existe. No existe porque cuando le dices indio a algún miembro de, la, de una comunidad indígena o prieto a tu amigo para burlarte de su color de piel, no solo te ríes y haces un chiste sobre eso. Estás insultando también todo un trayecto histórico y todos estos años de desigualdad y ayudas a preservar esta idea horrible que tenemos en esta sociedad asquerosa. Pero cuando te dicen blanquito, solo exaltan tu privilegio y se vuelve algo mínimamente ofensivo. Con esto no estoy diciendo que apoyo usar el término white secan ni nada por el estilo. Al contrario, creo que eliminar ese tipo de palabras que nos segmentan por razas o por condiciones socioeconómicas nos va a ayudar a Tener un poquito más de empatía con el otro. Pero reconozco que no es el mismo impacto o dolor que causa en una población vulnerable. El sentir que te atacan y que se burlan de ti. Porque no es la primera vez que pasa. O sea, la historia siempre los ha condenado. Y ni White Sican, ni Indio, ni Prieto, ni la muchacha de mi casa, ni la criada. Son... Términos que debiéramos usar para referirnos a alguien. Amigues, intentemos no ser parte del problema. Vamos a tratar de ser parte de una solución. Y hacer que la vida sea mejor para todos. Con esto me despido. Y por ahí les dejo esa reflexión para que puedan pensarlo un poquito. Y nos estaremos escuchando la siguiente vez.